0: Nesse episódio eu vou falar de três habilidades essenciais que você precisa ter para trabalhar com paisagismo e como você faz para desenvolvê-las. Olá, bem-vindos, bem-vindas! Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo paisagista e você está ouvindo o podcast Agro para Paisagistas, em que eu trago para vocês o conhecimento da agronomia aplicada ao mundo do paisagismo e da jardinagem. Nesse podcast, a gente trata de assuntos técnicos sobre os cuidados com as plantas, sobre o solo, ambiente, com envasamento científico e prático, para que você possa extrair o um máximo dessa experiência. Se você chegou aqui querendo saber mais sobre os cuidados com o jardim, aproveite esse nosso bate-papo. Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Tudo bem com todo mundo? Vamos lá nesse episódio, a gente vai falar sobre... Assuntos relacionados para quem está começando no paisagismo. Eu vou falar para vocês como eu comecei, quais foram minhas maiores dificuldades, algumas é, situações de aprendizado que eu tive que correr atrás e também vou falar para vocês sobre as três habilidades essenciais para se trabalhar com o paisagismo. Então vamos lá, para começar esse nosso papo, eu vou contar para vocês é, brevemente como eu comecei no paisagismo tudo teve início, desde quando eu estava prestando cursinho, eu já tinha muito interesse em trabalhar com plantas. Na época, eu tinha um monte de planta na minha casa, eu tinha quase 200 vasos de orquídea, e estava estudando para fazer farmácia e bioquímica, porque o meu interesse na época era trabalhar com plantas medicinais. A disciplina que mexe com isso dentro da farmácia é a farmacognosia. Prestei vestibular... Não passei na faculdade pública, passei numa faculdade particular, comecei o curso numa faculdade particular, lá meados do final do primeiro ano de farmácia, meu professor falou, Gabriel, não, tenta mais um ano no cursinho, é, se esforça mais, vai lá fazer seu vestibular para entrar numa faculdade pública, eu ouvi a sugestão desse professor... E saí da faculdade particular com o apoio dos meus pais. Eles foram é, muito compreensivos comigo nesse momento. E fui fazer cursinho de novo. Fiz cursinho, só que no meio do caminho eu mudei de ideia. Eu pensei, bom, talvez farmácia não seja exatamente aquilo que vai me trazer essa relação mais íntima com as plantas. Então eu resolvi fazer agronomia. Fui fazer o vestibular de agronomia. É, para a Unesp de Ilha Solteira, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, longe, longe, longe de onde eu morava. Mas passei na Unesp, fui fazer agronomia lá, e olha, eu vou contar para vocês que eu acho que eu não seria mais feliz do que eu sou hoje em qualquer outro curso que eu tivesse feito de faculdade. Eu sou realmente apaixonado pelo meu curso, eu sou apaixonado pela agronomia, e realmente, a agronomia me trouxe todas as habilidades... Que eu precisava para ter esse contato mais íntimo com as plantas. A grade curricular da agronomia é muito diversa, tem uma relação muito bonita entre ciência e prática, então tudo que se busca fazer na agronomia, é, se procura ter um respaldo científico pensando em técnicas para aumentar a produtividade, técnica para reduzir custos, técnica para melhorar o desempenho das plantas, enfim, é um curso muito gostoso mesmo. Eu fiz agronomia, então, já pensando em trabalhar com plantas ornamentais. Eu dei uma volta, né eu, eu saí da farmácia, falei, ai ah, talvez não seja isso mesmo que eu queira, mas eu gosto muito de plantas ornamentais, tinha as minhas orquídeas, tinha as minhas plantas na casa dos meus pais. Entrei na agronomia já desde o primeiro ano, com a mentalidade de trabalhar com plantas ornamentais, paisagismo. Então, eu fui extraindo o máximo que eu conseguia de cada uma das disciplinas da faculdade, os conhecimentos que eu pudesse aplicar no mundo da jardinagem e do paisagismo. Porque a agronomia é muito diversa, mas, claro, o foco da agronomia é a produção de culturas agrícolas. Tem a disciplina de paisagismo, sim que, aliás, eu vou tocar nesse assunto um pouco mais profundamente já já, é, junto com o paisagismo tem a floricultura, a gente tem fruticultura, temos horticultura, temos várias outras disciplinas relacionadas muito intimamente com a parte do paisagismo, mas o foco da agronomia é a produção e grandes culturas também, né, no geral. Então eu tive que extrair muita coisa ao longo desse meu caminho da faculdade. E aí eu pude usar alguns elementos, como, por exemplo, a disciplina de é, manejo de pastagens, que eu sempre brinco, que eu falo que eu aprendi a cultivar capins ornamentais na disciplina de manejo de pastagens. Né? Então, é, essa foi a minha realidade durante a graduação. Eu tive que extrair muita coisa. E quando eu cheguei lá na disciplina de paisagismo e floricultura eu tive um, uma amizade muito bacana com a minha professora de paisagismo. Hoje é uma das minhas grandes amigas. Tive a felicidade de ter essa mulher incrível como minha amiga, que a gente troca muita informação, muito conhecimento, mas a gente também tem aquela coisa da amizade de falar da vida. Né? Então eu, eu me aproximei ainda mais do paisagismo, sempre buscando fazer parte de viagens de campo, quando de repente tinha alguma vaga sobrando em viagem de campo de alguma outra turma, de alguma turma do mestrado, do doutorado, eu sempre me inscrevi nessas viagens e mesmo que tocasse coisas que eu diretamente ou indiretamente já sabia, eu queria estar perto para poder sempre absorver mais e mais informação. Então eu vivi o máximo do, do paisagismo que a faculdade podia fornecer. Quando eu me formei, eu, quer dizer, um pouquinho antes de eu me formar, né, eu fui puxando muita disciplina no, na época da faculdade, então eu tive um semestre vago no meu último ano. E eu usei esse semestre para fazer estágio na Prefeitura de São Paulo, um departamento de gestão de parques e áreas verdes. Fui lá, trabalhei como estagiário, fiquei seis meses trabalhando como estagiário, acompanhando a minha supervisora, que também hoje é minha amiga queridíssima, e acompanhando o trabalho dela nos parques... É, cuidando da questão do manejo, fazendo relatório de vistoria, fazendo laudo para poda, supressão, transplante de árvores, avaliação de risco em árvores. Também a gente teve uma relação bem bacana, a gente é, cultivou uma amizade muito legal. E depois de seis meses, tinha mudado a gestão da, da prefeitura na época e tinha mudado muita gente dentro do corpo técnico. Tinha uma vaga aberta, eles me efetivaram então para cobri essa vaga como técnico responsável pelo manejo dos parques da cidade. Como na época eu morava na Zona Oeste do município, eu fiquei mais ou menos os parques concentrados na Zona Oeste, porque aí eu já saía de casa e já ia fazendo meu trabalho, né? as vistorias nos parques quando tinha agenda de vistoria, enfim, né? nem sempre eu estava nos parques, grande parte do tempo também tinha que trabalhar no escritório, porque tinha que responder processo, tinha que fazer documento, tinha toda uma parte administrativa por trás, né mas a minha rotina de trabalho era dividida entre escritório e vistorias, fazendo acompanhamento das necessidades dos parques, fazendo relatório para manutenção de revitalização de canteiros, de algumas soluções específicas como drenagem, como criação de novos canteiros, às vezes um jardinzinho de chuva aqui, outro ali, fazer muita avaliação de risco em árvore também, porque tinha que fazer os laudos de poda, supressão, transplante, né? tinha que acompanhar esse serviço também. Então era uma atividade bem, bem bacana porque tinha muito movimento. Então eu tive todo esse período na prefeitura de São Paulo ali, por volta de quatro anos de trabalho, aprendendo demais com o pessoal que fazia parte do corpo técnico, não era só eu, né? Tinham outros técnicos, obviamente, pessoas brilhantes, cada um com uma especialidade muito única e eu pude é, ter muito contato com isso e crescer demais nessa época. Então eu tive uma experiência muito feliz na prefeitura, Uh, em relação ao crescimento técnico mesmo. Né? Quando estava lá, depois desses quatro anos de prefeitura, eu já queria abrir meu próprio negócio. Eu queria voar sozinho, queria abrir meu escritório de paisagismo, então eu saí da prefeitura e comecei a, a desenvolver minha própria empresa. Né? Eu fiquei um ano, mais ou menos um ano e meio, trabalhando como profissional autônomo, e, gente, eu não recomendo isso. Eu me arrependo se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa. Claro que tudo nessa vida é aprendizado, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, eu já teria aberto uma empresa logo nos primeiros momentos. Trabalhar como profissional autônomo é possível, emitindo nota fiscal, fazendo tudo certinho. Só que existem alguns detalhes sobre essa questão fiscal, contábil, que... É, são um pouco complicados, né? às vezes você tem que é, pedir para o seu contratante pagar o INSS, porque tem esses, são detalhes contábeis, né? e às vezes isso pode fazer com que o profissional não seja contratado, e, enfim, perca às vezes uma concorrência, seja preterido em relação a outro profissional por conta dessas necessidades paralelas em termos contábeis e fiscais, que vão onerar um maior custo de contratação para o contratante, se for pessoa jurídica. Né? Então eu talvez tivesse é, tido um pouco mais de velocidade no meu crescimento empresarial se eu tivesse aberto uma empresa logo no começo. Mas enfim, passei por esse momento trabalhando como profissional autônomo, depois eu resolvi abrir a minha empresa, abrir o meu CNPJ. Durante esse tempo, eu fui investindo, investindo em algumas habilidades que a Faculdade de Agronomia não pôde desenvolver, como, por exemplo, a parte de projeto. A agronomia tem, sim, um trabalho em cima de projeto, mas é diferente do projeto que o paisagismo requer. Na Faculdade de Agronomia, eu tive disciplina de construções rurais, tive disciplina de planejamento de galpões, tive disciplina para entender um pouco mais o zoneamento do espaço mas ainda assim eu senti a necessidade de, de desenvolver mais o meu olhar sobre o projeto. Então fui fazer um curso de AutoCAD, fui fazer um curso de SketchUp, que é aquele programa de modelagem 3D, e fui fazer esses meus cursos no Senai. Gostei muito dos cursos que eu fiz no Senai, é, tem várias unidades do Senai com diferentes professores, mas eu acho que eu tive a felicidade de pegar professores muito bons, então, tanto meu curso de AutoCAD quanto meu curso de SketchUp no SENAI me trouxeram conhecimentos muito importantes, necessários até, né? Mas ainda assim eu não entrei naquelas três habilidades essenciais que você precisa ter para trabalhar com paisagismo. A gente já chega lá. Então, fui desenvolvendo essas competências e sempre assim, batendo cabeça para entender como que faz um orçamento, como que faz um contrato... Isso também são coisas importantes que a gente vai pegando com o tempo, vai conversando com colegas, vai consultando advogados, vai consultando algumas, tendo algumas parcerias que vão mostrando pra gente alguns caminhos das pedras. Não tem exatamente uma receita de bolo para fazer orçamento, não tem uma receita de bolo para fazer contrato, porque tudo vai depender da forma que você presta o seu serviço de paisagismo e qual serviço de paisagismo você presta, né? De repente, você pode escolher e prestar o serviço de manutenção de jardins, você tem uma equipe de jardinagem, você pode prestar o serviço de implantação de projetos de paisagismo, você pode prestar um serviço apenas de projeto. Então, cada modalidade de serviço dentro do universo do paisagismo que você for prestar, vai ter ali uma solução diferente dentro de orçamento ou proposta comercial e um contrato de prestação de serviços. Então isso não tem receita de bolo, vai depender do tipo de serviço que você presta e dos detalhes também do, da sua prestação de serviços. Mas essa foi uma das minhas grandes dificuldades, entender o que é um orçamento, o que é um contrato, e eu entendo que essa é uma das grandes dificuldades de quase todo mundo que começa nessa área. Né? Uma outra grande dificuldade minha foi... É entender o mercado de trabalho e como fazer captação de clientes, divulgação do meu trabalho, como conseguir mais clientes. Por quê? Tem algumas pessoas que já têm uma facilidade muito grande em prestar é, esse atendimento mais comercial. A pessoa tem uma áurea de vendedora. né? Eu definitivamente não tenho áurea de vendedor. Eu não tenho essa energia para poder... É, envolver um potencial cliente e ter esse, essa troca, esse bate-papo, essa conversa até quase política, assim, naquele campo da sedução. Não tenho isso. Eu sou uma pessoa muito técnica, sou uma pessoa até às vezes que peca pela, pela frieza do, do, do papo técnico, assim, mas é uma necessidade. Quem quer trabalhar no mercado de paisagismo tem que ter essa habilidade de vendas ou tem que contratar alguém que tenha essa habilidade de vendas. Então essa, essa foi uma das minhas dificuldades também, além de orçamento e contrato, foi ter esse entendimento do que é fazer uma venda. Uma dificuldade que é de muita gente, mas eu tive um treinamento sobre isso, então eu acabei me saindo minimamente tranquilo sobre esse aspecto que eu vou comentar. É sobre a organização das etapas do trabalho. O que, que é isso? Quando eu estava trabalhando na prefeitura, eu fiz um treinamento, fiz um curso de gestão de projetos. A prefeitura de São Paulo tinha um convênio com a FGV e a FGV dava alguns descontos para servidores públicos que trabalhavam na prefeitura de São Paulo. Então eu fiz esse curso, com, eu aproveitei o desconto na época, não era um desconto grande, mas aproveitei o desconto por conta desse convênio prefeitura com a FGV e fiz o meu curso de gestão de projetos. Esse curso de gestão de projetos me ajudou a entender muito sobre eh, quais são as etapas de qualquer trabalho que a gente queira desempenhar ou desenvolver. Quando se fala no curso ou na área do conhecimento gestão de projetos, esse projeto não é sobre projeto arquitetônico, não é sobre projeto de paisagismo. A área da gestão de projetos entende que projeto é o nome que a gente dá para qualquer coisa que tenha um conjunto de etapas. Então, por exemplo, você quer fazer um bolo, o seu bolo é um projeto. Você quer pintar um quadro, o seu quadro é um projeto. porque É um conjunto de etapas sucessivas ou codependentes que precisam ser atendidas para você ter um resultado final. Então, isso é um projeto. Então, nesse curso de gestão de projetos, eu entendi como faz mais ou menos um orçamento que corresponde à primeira etapa do projeto. Eu aprendi a fazer... Um, um esboço né, de um mapeamento de processos que são todas as etapas que eu preciso seguir para chegar no passo seguinte da minha prestação de serviço. Então, por exemplo, o que, que é o um mapeamento de processos? É eu colocar na forma de um fluxograma, colocar assim, balão, setinha, balão, setinha, sabe uma coisa que leva a outra? Mapeamento de processos no, no seguinte modelo, cliente entra em contato, Primeiro contato, para entender as necessidades do cliente. Próximo, é, mando uma proposta dentro daquilo que foi entendido das necessidades do cliente no primeiro contato. Cliente me responde essa proposta, aceitando ou não aceitando. Caso o cliente aceite a proposta, eu passo para a elaboração de contrato. O cliente preenchendo o contrato já entra lá na primeira modalidade de pagamento, ou à vista, ou parcelado, conforme está especificado no contrato. E depois disso, vai para a etapa de criação do projeto de paisagismo. Então, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, contato com viveiros e fornecedores e prestadores de serviço, porque eu não faço implantação, né? Então, contato com os prestadores de serviço, que são meus parceiros, para poder já ter um pré-orçamento de implantação. Então tudo isso é mapeado, isso ajuda bastante na hora de você explicar o seu serviço para o seu cliente. E também, quando você tem um bom mapeamento de processos, você entende qual é o tamanho do seu esforço para fazer um projeto de paisagismo. E você consegue cobrar melhor. A gente pode até fazer um outro episódio aqui no podcast para falar sobre elaboração de orçamento, posso chamar especialistas na área para conversar. Mas é um, um assunto, assim, muito grande para a gente desenvolver aqui, né? Vamos voltar no nosso tópico das habilidades que a gente precisa desenvolver para trabalhar com paisagismo, né? Então, essa minha noção de gestão de projetos, mapeamento de processos, me ajudou muito a me organizar empresarialmente falando, né? Vou colocar ordem na minha empresa, saber exatamente o tipo de serviço que eu presto e qual é o passo a passo para a prestação desse serviço. Tudo bem, e fora isso, quais são as habilidades básicas? né? Porque eu já falei aqui, tracei esse percurso para vocês de como eu comecei, quais foram as minhas maiores dificuldades e como que eu fui ali conseguindo resolver mais ou menos essas minhas grandes dificuldades, mas quais são as habilidades básicas para se trabalhar com o paisagismo? O que a gente precisa já ter no bolso né? na hora de trabalhar com o paisagismo a gente precisa ter conhecimentos de cultivo das plantas. Não adianta a gente começar a trabalhar com paisagismo se a gente não tem conhecimento em cultivo, correto? A gente precisa saber o que é um trabalho de revolvimento do solo, de adubação, a gente precisa ter conhecimento sobre... Uh, se a espécie é de sol pleno, meia sombra ou sombra, requerimento de água, se, por exemplo, aquela espécie frutífera que a gente vai cultivar, as características do terreno, são compatíveis com o desenvolvimento dessa espécie? As características do ambiente, como que a gente vai proceder com uma poda, adubação foliar, qual que é o ciclo de vida daquela espécie, isso são conhecimentos em cultivo. O que, você, o que eu posso é, apresentar para vocês, que vai, se vocês ainda estão buscando aumentar esse conhecimento de cultivo para vocês, o que eu posso apresentar é o curso Agro para Paisagistas, que é o curso que eu tenho em parceria com a Escola de Botânica, de duração de cinco meses, em que eu passo todo o meu conhecimento agronômico aplicado à jardinagem e ao paisagismo, para que vocês possam ter uma firmeza Maior na hora de pensar em plantação de um projeto, a manutenção de um jardim e para que vocês possam também identificar né, de forma mais segura problemas no jardim e propor soluções. Então, esse é o curso Agro para Paisagistas que pode trazer um desenvolvimento melhor para vocês nessa área. Um outro conhecimento que é fundamental para a gente começar com o paisagismo é o conhecimento em projeto. Então, minimamente a gente tem que saber fazer um projeto, seja ele no AutoCAD, no Revit, no ArchiCAD, no SketchUp, no layout, enfim, a gente tem. ou mesmo na mão. Tem algumas pessoas que fazem o projeto de paisagismo na mão, né? Mas tem que ter conhecimento de projeto. E aqui eu quero dizer projeto arquitetônico. Tem que saber como representar um detalhe no projeto, tem que saber é, escala, isso também é muito importante, tá? Então tudo isso a gente precisa ter conhecimento e ter até um pouquinho de treinamento para poder desempenhar um bom trabalho de prestação de serviço. E um último conhecimento que a gente tem que ter, eu ainda não cheguei na, no, nas habilidades essenciais, hein. Então, eu estou falando do básico, então se você quiser começar a trabalhar com paisagismo, isso daí é o básico do básico, é a etapa zero que você precisa atingir, já chega nos três, nas três habilidades essenciais que você precisa para ter um bom desempenho no seu trabalho. Então essa última habilidade básica, né, etapa zero que a gente precisa ter é o conhecimento em composição, e, ou melhor dizendo, né, o conhecimento na estética do que você for criar. Então tem que ali ter um olhar um pouco mais afiado para entender o que será que fica bom com o quê? Como que eu vou resolver esse, essa expectativa do cliente e transformar isso numa coisa bonita no jardim. Isso também é um conhecimento que precisa ser desenvolvido ali na etapa zero. Então é o treinamento básico que você tem que ter para começar a trabalhar com o paisagismo. Agora vamos entrar de fato nas três habilidades essenciais para que você possa exercer o seu trabalho de paisagismo, para que você possa viver o dia a dia profissional do paisagismo. O básico, já falei. É conhecimento em cultivo, conhecimento em projeto e conhecimento em composição ou estética. Isso é o que você precisa ter no seu prato. Agora, como você vai entregar isso para o seu cliente? Vai entrar nesse domínio das três habilidades essenciais para trabalhar com paisagismo. Gostando desse episódio? Deixa eu tomar um espacinho para falar para vocês de uma novidade. Em junho agora de 2021, abrirão as inscrições para a próxima turma do curso Agro para Paisagistas. É um curso online de duração de 5 meses, em parceria com a Escola de Botânica, em que eu passo todo o meu conhecimento agronômico aplicado à jardinagem ou paisagismo. Nesse curso, a gente fala sobre fertilidade do solo, adubos e adubação, identificação e tratamento de pragas e doenças, arborização, podas, ecologia e mais um monte de assunto indispensável para ter um bom desempenho do exercício do paisagismo. Para saber mais, acesse barra agro para paisagistas. Presta atenção aqui em mim porque eu vou falar para você dessas três habilidades. A primeira que é fundamental da gente ter é postura comercial. Poxa vida, eu demorei para ter essa postura comercial, que é diferente da postura técnica. Você pode ser um excelente profissional ou uma excelente profissional no aspecto técnico, que é etapa zero mas você ainda precisa ter postura comercial. O que, que a gente entende que se insere na postura comercial? A gente precisa ter organização da nossa empresa. Nossa empresa precisa ser organizada. Aí eu recomendo que você tenha o seu CNPJ, que você tenha um bom serviço de contabilidade, que você consiga emitir suas notas fiscais, que você consiga pagar os seus impostos, que você tenha uma planilha de faturamento, de custos, de despesas... E de prolabore também, ou pagamento da sua folha de, de funcionários, né? Então, tudo isso precisa ter de uma forma muito clara, muito organizada. A postura comercial tem, então, essa questão da organização. Mas também, a postura comercial, ela vai envolver captação de clientes. Você precisa desenvolver estratégias para fazer captação de clientes. E aí, você quais são, como você faz a captação de clientes, né? Basicamente, de uma forma bem genérica, tem uh, algumas algum, o cliente vem de alguns lugares diferentes. É como se fossem aquelas três portas do programa de auditório no sorteio. Não sei se todo mundo lembra que tinha aquele programa do Sérgio Malandro, que as pessoas tinham que abrir uma porta, aí se não ganhava o prêmio, vinha o um gorila para cima da pessoa. Então a gente tem uh, os clientes vindo de portas diferentes, né? A gente tem o cliente vindo da, do seu site, então eu recomendo fortemente que você tenha um site ou pelo menos uma rede social, um Instagram, uma página no Facebook. Então, o seu cliente encontrou os, o seu nome na internet, ele quer ver o seu trabalho, quer entrar em contato com você, quer ver o que você fala, qual que é a imagem que sua empresa passa através do seu site ou redes sociais. Então, é, esse é um cliente que veio espontaneamente a partir das suas redes Pode ser também um local de, de vinda do cliente a comunidade. O que é comunidade? Você é muito amigo ou amiga da, do, do dono da padaria. Você fala para o dono da padaria, olha, eu comecei uma empresa de paisagismo, estou aqui à sua disposição. Se você precisar do meu trabalho, quiser fazer, sei lá, um jardim vertical aqui na padaria ou quiser montar alguns vasos, estou à sua disposição. Ou você também tem a família que sua família tem alguns empreendedores ou empreendedores que poderiam se beneficiar do seu trabalho. Então você vai lá e comenta, fala, olha, tudo bem? Estou aqui à sua disposição. Você tem amigos que é, tem ali algumas é, prestações de serviço que também podem se beneficiar de você? Então você vai lá e entra em contato. Então isso eu chamo de comunidade. Você tem que falar para todo mundo. Todo mundo tem que olhar para você e saber o que você faz. Então, por exemplo, tem aquela tia que já tem idade avançada, que você encontra de vez em quando e ela sempre fala para você prestar um concurso público, <risos> essa tia tem que saber o que você faz. É, ela vai ser o seu último nível de desafio para poder envolver e engajar a sua comunidade. Então você precisa é, que todo mundo saiba e entenda o serviço que você presta, tá bom? Uma outra coisa relação à postura comercial é a divulgação do seu trabalho. Então, é o marketing. Você vai colocar anúncio, você vai é, pagar anúncio em revistas, você vai fazer as suas próprias publicações patrocinadas nas redes sociais, você vai comprar espaço de propaganda em revistas da área. Hoje em dia, revistas impressas têm uma, uma limitação maior de circulação, mas existem revistas eletrônicas e perfis que fazem esse compilado de profissionais e têm espaço para é, publicação patrocinada, por exemplo. Né? Você vai lá, escreve um artigo sobre um determinado assunto na sua área, então isso também entra no campo da divulgação, que faz parte da postura comercial. Então, gente, essa é a primeira habilidade essencial para trabalhar com paisagismo. O básico é o técnico, você já tem que ter isso. Agora, para você desempenhar o seu, seu trabalho, você tem que ter essa habilidade. A segunda habilidade que você precisa ter é a habilidade em parcerias. Então, você precisa ter parceiros, você precisa ter um bom contato com fornecedores, prestadores de serviço e profissões paralelas. O que, que é isso? você precisa ter um enorme conhecimento dos seus fornecedores. Se você vai trabalhar com paisagismo, você precisa visitar viveiros o tempo inteiro para descobrir o que é novo, qual é o forte do viveiro, quais são as falhas do viveiro, porque isso também é muito importante. Uma falha do viveiro representa uma falha potencial do seu projeto de paisagismo na hora da implantação. Chega uma planta ruim, uma planta doente, uma planta capenga... Então isso também é muito importante, você entender os pontos fortes e os pontos fracos do, seu, do viveiro que te atende. E conhecer o maior número de fornecedores possíveis, de viveiros diferentes. Porque quanto mais viveiro você conhece, não só viveiro, né, mas fornecedores em geral, vaso, terra, é, cascalho, enfim, coisas diferentes, né, você vai poder ter mais elementos na hora de planejar o seu serviço. Você fica com maior segurança na hora de contar com um fornecedor e se de repente ele não pode atender por qualquer imprevisto, você já tem uma rede de contatos de fornecedores que podem te auxiliar. Então tem que conhecer muitos fornecedores. Prestadores de serviços são aqueles que vão auxiliar você no desempenho do seu trabalho. Então pode ser a empresa que faz a implantação, a empresa que faz a manutenção, pode ser o profissional que faz adubação e tratamento fitossanitário, pode ser a empresa que faz projeto de iluminação do jardim, então, esses são os prestadores de serviço que você precisa entrar em contato, conhecer o trabalho. E, gente, eu entendo que algumas pessoas po possam ser tímidas, mas a gente precisa ter essa... Vou chamar de amizade comercial, vai. A gente precisa ter essa amizade comercial com fornecedores e os prestadores de serviço, porque assim a gente tem um contato mais próximo e pode conversar melhor para resolver problemas, ou também ter uma rapidez maior na hora de oferecer um serviço outra coisa que a gente precisa ter em mente são as profissões paralelas que são por exemplo eu sou agrônomo paisagista eu sei que tem muitos arquitetos que não tem conhecimento no desenvolvimento de projeto relacionado com plantas então, essa é uma profissão paralela que pode se beneficiar do meu trabalho. Então, eu posso prestar o meu serviço para um escritório de arquitetura na forma de uma consultoria ou na forma de uma parceria para elaboração de projeto também. Então, essas profissões paralelas são importantes. Não só você prestando o seu serviço em parceria de uma profissão paralela que precisa de você, mas, às vezes, também você precisa de uma profissão paralela, como um topógrafo, por exemplo como um engenheiro civil para fazer um projeto de drenagem de uma área muito grande. Então, isso a gente também vai ter que ter essa rede montada, né? das profissões paralelas que vão nos auxiliar a desempenhar um serviço melhor ou vão aumentar a nossa cartela de, de clientes em potencial. E... A terceira habilidade que a gente precisa ter para ter um bom uma, uma boa performance na prestação de serviço de paisagismo é um plano de crescimento. porque não adianta também você ter tudo isso que eu falei dessas duas habilidades sem que você tenha um plano de crescimento aonde você quer chegar. O que, que você quer fazer no próximo ano? Se a gente não tem esse plano de crescimento, a gente corre um grande risco de ficar assim, com uma grande ansiedade a respeito do trabalho, patina e não vê o serviço indo para frente, a gente não enxerga os nossos passos ao longo do caminho, acha que a gente está fazendo mais do mesmo, então precisa ter um plano de crescimento. É uma ideia de construção de aonde você quer chegar, como você se enxerga no futuro. Para isso, você precisa identificar suas forças. Você é bom ou é boa em quê? Então a gente precisa identificar as nossas próprias forças. Um outro ponto dentro do, da habilidade plano de crescimento é planejar a sua atuação no mercado. No sentido de que você já identificou as suas forças. O que mais você quer fazer? É só isso que você quer ser conhecido ou reconhecido? Ou é só esse serviço que você quer prestar? Ou você pretende ampliar a sua a sua cartela de prestação de serviços. Então você precisa planejar a sua atuação. Ou então você pode simplesmente ter a ideia de bater o martelo, fincar o prego naquelas suas forças identificadas e você fala eu quero ser reconhecido ou reconhecida por isso. Quando alguém pensar tal prestação de serviço vai pensar em mim. Tudo bem, é um planejamento de atuação. Às vezes a gente começa no mercado de paisagismo prestando diferentes serviços para poder movimentar a empresa e conseguir criar uma cartela inicial de, de clientes, mas às vezes nem todos os serviços que a gente começa prestando são um serviços que a gente quer fazer para sempre. Né? E aí com o passar do tempo a gente vai refinando, a gente vai ajustando, direcionando as velas para o caminho que a gente quer seguir. E o terceiro ponto dentro do plano de crescimento é planejar investimentos, isso também é importante. Dependendo do caminho que você quer seguir, dependendo da atuação que você quer seguir daqui para frente, quer cada vez mais se especializar e crescer nisso, você precisa planejar os seus investimentos. Seja um treinamento, seja aquisição de um equipamento, seja a contratação de mais pessoas ou especialistas. Então você precisa planejar o seu investimento. Quanto vai custar para mim chegar onde eu quero chegar? Porque assim você consegue economizar um pouco mais... Você aperta o cinto um pouco mais ali, naquele pedaço, você deixa de fazer alguma coisa, você aceita ganhar um pouquinho menos dentro do seu Prolabore, né? Para poder ter um caixa maior para poder fazer esse investimento e crescer no futuro. Então, esse plano de investimento também é super importante de ter. Não precisa, como é que a gente vai fazer esse planejamento todo? Né? Não precisa ter ali um diário oculto num cofre da empresa isso pode ser feito numa folha de papel guarda numa pasta ou é, tem aquele aquelas agendinhas né que são os journals que o pessoal faz que o pessoal anota anota num caderninho seu planejamento né então não precisa ser nada muito complexo não precisa de um, fazer um, uma reunião com especialistas em desenvolvimento empresarial uma consultoria para que você né tenha uma, um vislumbre do futuro usando o KPI não sei o que não precisa você só precisa é, consolidar suas ideias num pedaço de papel, porque isso é importante, porque daqui a um ano você pode pegar esse pedaço de papel, olhar e falar nossa, olha como eu cresci. Ou então, poxa, eu deixei de fazer isso, por quê? Ah, porque eu tive aquele imprevisto lá que eu tive que correr atrás. Então é importante pelo menos ter ali anotado num espaço seguro, não precisa de nenhuma sofisticação, mas é legal você ter essa referência. Falei então de habilidades básicas, é o passo zero, etapa zero, né? que são aquelas necessárias para que você possa trabalhar com paisagismo, e falei das três habilidades essenciais para você desempenhar, para que você tenha uma boa eficiência, uma boa performance no seu trabalho, no seu dia a dia profissional. Mas onde você vai desenvolver essas três habilidades essenciais, que são postura comercial, parcerias e plano de crescimento. Bom, esse não é um episódio patrocinado, mas eu preciso falar do Sebrae. O Sebrae é uma instituição do Brasil que é, tem ali parceria com diversas empresas, áreas de prestação de serviço, comércio, indústria, enfim. E o Sebrae tem um ótimo time de consultores e consultoras além de treinamentos que são realizados por especialistas, que são parceiros, convidados, contratados do SEBRAE, para poder ajudar os empreendedores que estão ou no começo ou que precisam, às vezes, resolver nós nas empresas. Então, o SEBRAE é um ótimo ponto de partida para vocês desenvolverem essas três habilidades essenciais. Como ter uma boa postura comercial, como fazer parcerias como ter um plano de crescimento da empresa de vocês, então busquem o SEBRAE, o SEBRAE está presente em todos os estados do Brasil e também você pode acessar alguns cursos online gratuitos na plataforma do SEBRAE. Comecem então a fazer essa pesquisa, comecem a ler, ouvir e estudar mais sobre esses pontos que eu discuti com vocês. Claro, o empreendedorismo é um caminho que muitas vezes ele é solitário, ele depende muito do empenho de cada pessoa, é, às vezes não depende só do empenho de cada um, porque existem situações paralelas, exteriores, né, ameaças do mercado, ameaças da economia, é, não é fácil a gente manter ou tocar uma empresa, mas o nosso, a nossa vontade de crescer e trabalhar com o que a gente gosta, é, ajuda bastante e a gente precisa pegar essa energia, essa disposição, essa chama para poder buscar esse crescimento todo através de conhecimento técnico e desse bate-papo e treinamento com especialistas que estão à disposição para nos ajudar. Tudo bem? Eu espero ter pelo menos colocado um pouco de luz no caminho de vocês que estão começando com o paisagismo. Eu encontro vocês no próximo episódio desse podcast Agro para paisagistas. Até mais, pessoal!